0: Gemeente, wij zingen na de preek uit gezang 322 het lied. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. De drie coupletten van het lied gaan over onze aanvangstekst. Dat apostel Petrus zegt, u bent een heilig volk, geroepen om de daden van God bekend te maken. Apart gezet om te verkondigen. En daar gaat dit lied ook over. Dat zingen we zo als antwoord. Naar de preek en het thema van de preek van vanmorgen. Gebod of woord ten woord van leven. Gemeente van de Jezus Christus, gasten, luisteraars. Bruid belooft u hem trouw te blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede. In ziekte en gezondheid tot de dood u scheiden zal. Dat u hem in liefde wilt zult aanvaarden en dienen. Overeenkomstige heilige evangelie. Wat is hierop uw antwoord? Wie kent ze niet? De woorden die op een trouwdag uitgesproken worden. De vragen die aan bruid en bruidegom worden gesteld. Een drukwekkend moment als twee mensen... Elkaar voor het aangezicht van God trouw beloven. Dat doe je niet zomaar. Er is ook meestal heel wat aan vooraf gegaan. Je hebt iemand lief gekregen. Er is een relatie ontstaan. Je hebt elkaar beter leren kennen. Al gaandeweg groeide het verlangen om voor altijd bij die ander te zijn. En dan is daar die trouwdag. Het ja-woord dat je aan elkaar geeft in het gemeentehuis en stadhuis. En in de kerk. En dat ja-woord dat markeert een overgang. Er breekt een nieuwe fase aan. Een point of no return is gepasseerd. Achter je jawoord kun je niet zomaar meer terug. Je verbindt je aan iemand als het goed is voor de rest van je leven. En gemeente, om dat ja-woord draait het ook in Exodus 19... Als het volk Israël aan de voet van de berg Sinaï aankomt, dan daalt God af op de berg en doet hij zijn volk een huwelijksaanzoek. De tijd van de kennismaking en verloving zijn voorbij. En God stelt zijn volk een heel directe vraag. Wil je met me trouwen? Zullen we samen verder gaan? Zie je het met mij zitten? Wat een vraag. Zie je het met mij zitten? Want wat heeft de Heere God voor zijn volk niet gedaan? De Heere God had zich over zijn volk in Egypte ontfermd. Het werd zwaar verdrukt door Egyptenaren. In hun nood riepen tot de Heer en hij antwoordde. Hij stuurde Mozes en, en heeft het volk uitgeleid uit Egypte. Met grote macht en majesteit en die achtervolgende legers van de varen ook heeft hij verslagen... Het volk door de Rode Zee gebracht, door de woestijn geleid. Hij heeft voor zijn volk gezorgd, elke dag en hoe, met manna, met water, met kwakkels. Wat is er niet wat zijn volk, wat, wat, wat God voor zijn volk heeft gedaan, van alle kanten heeft God laten zien hoeveel hij om zijn volk Israël geeft. Het volk heeft zijn bestaan aan de Heer te danken. In Exodus 19 lezen we dat ook zo ontroerend. Dan zegt God via Mozes tegen het volk, jullie hebben toch gezien wat ik in Egypte heb gedaan? Ik heb jullie op Arens vleugelen gedragen en ik heb jullie bij mij gebracht. God heeft zijn volk omarmd, bij zich gebracht. Zoals je als vader of moeder doet als je kind gevallen is en het huilt, het rent naar je toe en je slaat je arm om hem of haar heen, om je zoon of dochter, zo heeft de Heer zijn volk omarmd en dicht bij zijn hart gebracht. Israël heeft in de bijzondere zorg van God de harteklop van hem kunnen horen, de harteklop van zijn liefde en ontferming en als hij het niet weg had gerukt... Uit de ovens van Egypte, dan was het er al lang niet meer geweest. Dan was het onder voet gelopen door de Egyptenaar. Dat het volk Israël vandaag nog steeds besteed, bestaat, is een teken van de genade van God. Van het trouw waarmee hij vasthoudt aan zijn verbond met dat volk. Het is nu zo en het was toen ook al zo. Maar ondanks dat het volk helemaal op de hulp van de Heerde is aangewezen, het is niet zonder de Heerde, stelt God hem wel een vraag. Zullen we samen verder gaan? Hij dwingt ze niet. God wil niet dat zijn volk hem dient uit dwang, omdat ze geen andere keuze hebben, maar hij wil dat ze in vrijheid voor hem kiezen. Wil je met me trouwen? is de vraag die God stelt aan de voet van de berg Sinaï. De periode van kennismaking is al lang voorbij. De Heere God wil een vaste, een duurzame relatie met zijn volk. Hij wil weten of hij op Israël kan rekenen. Als ze verder gaan, dat ze samen verder zullen gaan. En weet u, ik dacht... dat is eigenlijk nog steeds zo, toch? Geloven... In de Heer Jezus veronderstelt toch ook die keuze. Dat je ja gezegd hebt tegen hem. En natuurlijk, hij is de eerste. In de doop heeft hij, tenminste als je gedoopt bent, heeft hij zijn hand al op je leven gelegd toen je nog helemaal niks kon doen en voorstelde. Heeft hij tegen je gezegd, ik wil je God zijn, ik zal als een vader voor je zorgen. Was hij de eerste. Via onze ouders heeft hij ons vertrouwd geraakt, met het woord, met de Heer Jezus. Tenminste, zo kan het gaan. Anderen komen op latere leeftijd in aanraking met de Heere God, misschien wel via een alfacursus. De heer God heeft heel veel manieren om met mensen in contact te treden. Maar als dat contact gelegd is, dan stuurt hij altijd aan op een vaste relatie. Een beetje vergelijkbaar met de reis die Israël maakte. Naar de berg Sinaï. was trouwens geen gemakkelijke weg, dat weten we. Israël was niet bepaald een volhouder in het optrekken met God. En soms was het ook bijzonder ongehoorzaam. Het heeft er zo vaak om gespannen. Er waren zoveel andere dingen die aantrekkelijker leken dan de Heere God. Maar de Heere God liet ze niet los. Hij bleef maar aan ze trekken. Hij liet ze niet los en dat doet hij trouwens nog steeds niet. Het feit dat u of jij hier bent vanmorgen is ook, omdat hij u getrokken heeft. Hij is aan het trekken, waarom doet de Heer dat? Omdat hij namelijk een vaste relatie met ons wil hebben. Het doet hij alles aan. Het is hem ook alles waard. En hij vraagt vanmorgen, zullen we samen verder gaan? Hij ik hoop dat je ja zegt. Of u hebt misschien al heel wat jaren geleden ja gezegd. Net zoals dat bij Israël was, die keuze. Die moet je eigenlijk steeds weer herhalen. Misschien mag je het zo wel zien. Als je belijdenis hebt gedaan, een moment in je leven, maar, maar elke zondagmorgen doe je dat eigenlijk weer. Elke zondagmorgen als je samenkomt in de kring van de gemeente, dan vraagt de Heerde God als het ware aan jou, aan u en mij: Volg je me nog? Weet je nog waar het mij om gaat? Wat zeg je dan? Waar gaat het de Heere God eigenlijk om? Nou, dat lezen we in Exodus 19. Daar zegt de Heere God tegen Israël... Volk, jullie zijn mijn persoonlijke eigendom. In het Hebreeuws mijn segula, mijn kroonjuwel. Jullie zijn mijn sieraad. Jullie zullen mijn persoonlijke sieraad zijn, zegt de Heere God. Ik zal jullie elke dag dragen... Maar jullie moeten wel luisteren naar mijn stem. Jullie zullen mijn persoonlijke siraat zijn als jullie luisteren naar mijn stem. En de woorden die ik spreek zullen gehoorzamen. De woorden die ik spreek. Welke woorden zijn dat? Nou, dat wordt uit het vervolg duidelijk. Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer ik ben jouw God, ik heb je bevrijd. Dien geen andere goden voor mijn aangezicht. En zo gaat hij verder. In de hoofdstukken na Exodus 20, hoofdstuk 21 tot en met 23, het bondsboek, staan nog veel meer geboden opgetekend. Maar deze tien geboden in Exodus 20 staan aan het begin als een soort samenvatting. Als een soort samenvatting van de wil van de Heer. En ze zijn ook anders. Als u de Bijbel open heeft, moet u maar eens even kijken. De wetten van Exodus 20 zijn ook heel anders geformuleerd. Want als je in de hoofdstukken daarna bladert, hoofdstuk 21 en verder. Dan zijn er zijn allerlei geboden die een beetje zo gaan. Als er nu dit gebeurt of dat, doe dan dit of dat. Casuïstische geboden, concrete voorvallen. Allerlei regels worden gegeven. Als, als je nou een put graaft... En die niet afdekt en er valt een rund of een ezel in, dan moet je dat op deze wijze vergoeden. Of als iemand het oog van een slaaf of slavin beschadigt zodat hij blind wordt, maar dan moet je hem vrijlaten enzovoort. Hele concrete situaties waar de Heerde God wetten geboden voor geeft. Maar die geboden van Exodus 20 zijn anders. Die zijn als het ware universeel. Dan gaat het niet meer om de concrete gebeurtenis, maar die gelden altijd. Je zult niet liggen. Je zult niet stelen. Dan hoef je geen situatie aan te duiden waarin je niet mag stelen. Maar dat zijn universele geboden. En Exodus 20 is zo geformuleerd dat het een soort samenvatting is van alle andere geboren. En jongens en meisjes, ik zei het net al met die mesoese, hè. Ik zonde ze even snel op. Het zijn er tien. Waarom zijn het er tien? Weet je dat ook? Waarom zijn die tien geboden? Waarom zijn het er nou tien? Nou, het antwoord is makkelijk, hè? Hoeveel vingers heb je? Tenminste, als het goed is. Tien. Kun je ze goed onthouden. Tien geboden, zodat je ze niet zult vergeten. Zo is het Joodse volk ook bezig met die wet van God. Al die geboden, om ze niet te vergeten. En nu zeg ik vanmorgen tien geboden, zo kennen wij deze wet van God. Maar dan zeg ik het eigenlijk niet goed. Ik moet eigenlijk zeggen, dat zijn de tien woorden die God sprak. De decaloog, misschien kent u dat woord, decaloog. Deca, tien, loog zijn woorden, dat zijn de tien woorden. Zo worden deze geboden in de Bijbel aangeduid. Woorden. Dat Hebreeuwse woordje Torah, dat weet u, dat betekent onderwijzing. Dat wat je moet leren, dat wat je geleerd moet worden. Het is een heel andere klank dan een gebod. Het is een soort handreiking van de Heerde voor zijn volk. Tien woorden. Maar natuurlijk een positieve bedoeling. Het zijn, om zo te zeggen vanmorgen, dat zijn de huwelijkse voorwaarden. Als je ja zegt tegen de Heerde, dan zeggen de Heerde dan is dit wat ik van je vraag. Ja, zegt u. Waarom zijn die geboden voor de Here dan zo belangrijk eigenlijk? Als ik nadenk over een relatie. Dan gaat het toch om liefde? Om trouw? Als ik het heb over een relatie met iemand, dan denk ik in eerste plaats niet aan het gebod, aan regels aan aan voorwaarden. Hoe zit dat eigenlijk? Waarom geeft de Heerde God aan het begin van die relatie gelijk die tien woorden, die wet aan zijn volk? Maar nou, dat wil ik vanmorgen uitleggen. Ik noem vier dingen. De eerste reden dat God deze tien woorden aan zijn volk geeft is deze. Omdat het weet wat Hij belangrijk vindt. Want door deze tien woorden leren wij God beter kennen. En zo is het ook met een relatie. Als je een relatie hebt met iemand, dan wil je hem of haar toch beter leren kennen. Ga je uitzoeken wat die ander fijn vindt. Hoe je hem of haar blij kunt maken, zo werkt het toch. Trouwens ook als je getrouwd bent, is niet anders. Dat is geen verplichting, maar dat gaat vanzelf. Je houdt van die ander. En dan ga je ook handelen, zodat die ander wat fijn vindt. Jouw geluk is om die ander ook gelukkig te maken, toch? En hoe meer die ander blij is, hoe meer voldoening het je geeft. Nou zo is het ook, de Heere God zegt, kijk, dit heb ik allemaal voor je gedaan. En wil je nu weten wat ik echt belangrijk vind? Luister dan goed. Als je wil weten wat mij vreugde geeft, dan is dat dit. Dan geeft Hij die tien woorden. Dat ik wil dat ik voor jou de eerste ben. Dat je van niemand meer houdt dan van mij. Dat je trouw bent, dat je niet achter andere goden aangaat. Dat je de waarheid spreekt. Dat je het leven van de ander respecteert. Dat je mijn naam niet misbruikt. Enzovoort. Dat zijn de dingen die mijn hart vreugde geven, zegt God. Dan vraagt hij van zijn volk, dan vraagt hij... Zij het huwelijksaanzoek doet, is dat ook jouw verlangen? Dit geeft mij vreugde. Hij wil dat het ook ons verlangen is. En daarom geeft hij die tien woorden. Er is dus nog een reden. Tweede reden. God geeft zijn wet, zijn tien woorden aan het volk... om van het volk Israël een heilig volk te maken. God zet zijn volk apart... Hij zegt, jullie horen bij mij. Ik heb jullie uit Egypte bevrijd. Ik heb jullie bij mij gebracht. Maar de Heere God is heilig. En heilig betekent dat je apart gezet bent. Veel mensen denken dat heilig zijn iets is wat je moet doen. Dat kun je bereiken door dingen te laten of door dingen te doen. Maar dat is een misverstand. De Heere God zet je apart, en dat maakt dat je heilig bent. En dan vraagt Hij vervolgens: wil je dan ook als een heilige leven voor mijn aangezicht, op een manier die past bij hoe ik ben? In de dingen die je zegt, in de dingen die je doet, hoe je met je ouders omgaat, met ouderen, hoe je tegen het leven aankijkt, dat je trouw blijft in de relatie op een manier die past bij hoe ik ben. Dat is heilig leven. En waarom vindt de Heer dat dan zo belangrijk? Dat zijn volk Israël, net als hij, heilig is. Maar weet u waarom? Omdat zijn volk Israël een missie heeft. God wil het maken tot een koninkrijk van priesters, lezen wij in Exodus 19. Jullie zullen mijn persoonlijke eigendom zijn. Jullie zullen voor mij zijn, zegt God. Een koninkrijk van priesters. En ik weet niet of u of jij weet wat een... De ...priester deed in het Oude Testament... ...vermoedelijk weet u dat wel... ...een priester was een middelaar... ...als iemand een probleem had... ...of een zonde begaan... ...dan kon hij naar de priester toe gaan... ...en de priester ging met dat probleem... ...naar de Heere God toe... ...hij bracht een offer... ...namens de Heere God ter verzoening... ...een priester bemiddelde... ...hij bracht de noden en zorgen van het volk... ...bij de Heere God... ...hij legde zijn oor te luisteren... ...en hij gaf de woorden van de Heere God door... ...aan het volk. In het Latijn heet een priester een pontifex... ...een bruggebouw. Dat is wel een woord om te onthouden. Een priester is iemand die een brug bouwt... ...tussen de mens aan de ene kant... ...en de Heere God aan de andere kant. Hij is een middel zodat mensen de Heere God kunnen ontmoeten... ...zodat de mensen met vragen tot de Heere kunnen komen... ...en de Heere ook sprekend tot de mens kan komen... Dat is het, zegt de Heer God, wat ik van mijn volk verlang. En Apostel Petrus trekt de lijn gewoon door. Hij zegt: die roeping die Israël had, is voor de gemeente van de Heer Jezus niet anders. Jullie, zegt Petrus, zijn een uitverkoren geslacht, een heilig volk. En die voegt eraan toe: om, waarom? Waarom zijn we als gemeente apart gezet? Om de grote daden van de Heere God te verkondigen. Om priesters te zijn. Als volgelingen van de Heere Jeester. In deze stad, waar je woont, werkt, leeft, een priester te zijn. Om iets van de Heere God aan de mensen om je heen, aan je collega's, je buren, door te geven. Iets van zijn liefde. Of dat jouw handen lijken op die vaderhanden van God. Die je optillen als je valt. Die je een duwtje in de rug geeft. Als je dat nodig hebt. Als je de wind tegen hebt. Die je troost. Als je verdrietig bent. Dat jouw oren lijken op de oren van God. Die echt luistert. Dat jouw ogen lijken op de ogen van God. Zodat je die ander in nood ook echt ziet staan. En die wet, die helpt daar dus bij. Die wet is als een soort mesoosa aan de deur. Een herinnering. Dit is wat ik van mijn volk, van mijn gemeente verlang vandaag. Daar op de plek waar je bent, waar je woont en leeft. Dat je leeft passend bij de Heren. Daarom zegt de Heer Jezus toch ook, laat je licht schijnen. De goede mensen, opdat de mensen de goede werken zien. En God de Vader verheerlijken, de wet ...herinnert ons aan onze roeping. En dan is er nog iets, dat is het derde. En misschien kent u de wet vooral vanwege deze reden. De wet, God geeft zijn wet aan het volk... omdat het ook in de spiegel kijkt. De wet laat ons zien hoe ons hart werkt. En weet u, Maarten Luther, de reformator... ...heeft dat heel scherp gezien... Hij zegt van al die tien woorden, tien geboden... die God aan zijn volk geeft, zijn er maar twee belangrijk. Hij zegt, de eerste is, is de inleiding. Ik ben de Heer, uw God, die u hebt bevrijd. Werk van de Heer Jezus, onze heiland. Dat is het belangrijkste, dat is het eerste. En het tweede zegt Maarten Luther... dat is het eerste gebod, u zult geen andere goden hebben. Hij zegt, al die andere geboden... Lieg niet, steel niet, pleeg geen overspel, spreek de waarheid. Kunnen tot dat ene gebod herleid worden. Volgens Luther is, is dat eerste gebod het meest belangrijke gebod van allemaal. Achter al die andere geboden zit dat ene. Want Luther zegt, weet je, weet je wat nou ons probleem is van ons als mensen? Dat we andere dingen belangrijker vinden dan de Heere God. Afgehouden. Het eerste gebod vormt de basis van alle ge geboden. Ik zal een voorbeeld geven. Het is als het ware de eerste zonde onder alle andere zonden: als je nou moeite hebt met, met je tijdmanagement. Als je nooit ergens genoeg tijd voor hebt, ook niet voor stille tijd. Wat is dan je probleem? Dan ja, kun je zeggen, dat is een gebrek aan discipline. Het moet gewoon wat consequenter zijn. Ja, maar hoe komt het dat je agenda vol zit en dat je maar voortdurend voelt, eh, voortholt? Wat zit daarachter? Waarom kun je geen nee zeggen? Is dat misschien omdat je het nodig hebt om voor andere goedkeuring te ontvangen? Hoe drukker je bent, hoe meer je gewaardeerd je voelt. Nou, dan is dat je afgod dus. Of... Als geld heel belangrijk voor je is. Je houdt het voor jezelf en het hebben ervan geeft je zekerheid. En als dat meer belangrijk is dan de Heere God en geef je het niet weg, dan pot je het allemaal op. Durf je niet echt vrijgevig of ruimhartig te zijn. En misschien komt dat doordat je niet echt op de Heere God durft te vertrouwen. Op zijn dagelijkse zorg. Maar voelt het wel veilig om dat geld te te de bankrekening te hebben. Het kan zomaar een vorm van afgoderij zijn. Of je, of je hebt soms de, de nare gewoonte om te liegen. Om niet helemaal de waarheid te spreken. En je weet dat het niet goed is. Het is je oude natuur, zeg je. Ik heb een slecht hart. Maar hoe komt het dan dat je in een ontmoeting met mensen niet echt de waarheid durft te spreken? Ben je bang voor wat anderen over je gaan zeggen? Bang voor wat ze van je vinden? Hoe ze tegen je aankijken, dan is dat dus belangrijker... ...dan wie je in de ogen van de Heer mag zijn. Afgoderij is iets naast God zetten... ...waarop je vertrouwen stelt, zegt de catechismus. Nou zegt Luther, dat is dus het gebod... ...achter alle andere geboden. En God geeft die wet... Dat wij in de spiegel kijken. dat we tot inkeer komen. Om ons eigen hart beter te leren kennen. Gemeente, kunt u het nog een beetje meemaken vanmorgen. Die wet. Die tien gebouwen. Ik kan er natuurlijk van alles over zeggen. En mijn best doen om het zo positief mogelijk voor te schilderen. Maar. Ja, u zit hier nu vanmorgen. U hebt misschien wel een hele strenge opvoeding gehad. Of u bent afkomstig uit een behoudende kerk. Die wet dat is u met een paplepel ingegoten. hebt zoveel nadruk gelegd in je opvoeding op de regels en de traditie. Dat je een hele tijd maar volledig afstand van hebt genomen. En als het over die wet ging, dan ging het vooral, ja, ging het vooral over zondekennis. Het ontdekken van je ellendige staat, ellende, verlossing en dankbaarheid en dan ook nog in die volgorde. Eerste ellende. En hoeveel regels waren er niet, geschreven en ongeschreven. En hoeveel van die geboden werd je geacht niet te houden. En natuurlijk, altijd is wel benadrukt dat je je zaligheid niet kon verdienen... Maar je moest je wel aan die regels en die tradities houden, want anders zat het niet goed. Was je gewogen en te licht bevonden. Je moest iets doen, maar eigenlijk kon je het niet. Hulpeloos, maar schuldig. En het kan zomaar zijn dat deze opvoeding of deze afkomst uw leven nog steeds stempelt. U zit wel in de Sint-Jan al heel wat jaren, er klinken andere accenten, maar zo'n achtergrond, daar kom je niet zomaar los van. Het kan zijn dat je zo zit vanmorgen. Die wet? Nou nee, liever niet. Mag ik u vanmorgen dan nog op twee dingen wijzen? Eerst is dit. Wanneer geeft de Heer God aan Israël eigenlijk de wet? Doet hij dat voor de bevrijding of erna? Wat doet hij erna? Hoe begint Exodus 19? Ik heb u op Arens vleugelen gedragen... Ik heb u bij mij gebracht. Ik zou dus twintig, ik ben de Heer de God die u bevrijd heeft. De Heer de God heeft het initiatief. Die verlossing en bevrijding zijn 100% zijn werk. Het volk heeft er niets voor kunnen doen. En dan zegt God tegen Israël: Ik heb je bevrijd. Ik heb je apart gezet. Je bent van mij. Leef dan. Als mijn volk. Leef dan als mijn eigendom. En wij zouden vanmorgen de lijn kunnen doortrekken. Als je door het geloof met Heer Jezus verbonden bent, dan geldt dat ook. Dan ben je met de catechismus. Dan ben je het eigendom van Heer Jezus. Zijn wel? Heb je daar iets voor kunnen doen? Nee, natuurlijk niet. Dat was 100% genade. Maar dan mag Hij het vervolgens toch ook wel vragen. Leef je ook. Zoals bij mij past. Als je dan door genade mijn kind bent, leef dan als mijn kind. Passend bij mij. De Heer God zegt dus niet, gehoorzaam mij en ik zal je accepteren. Het is andersom. Onthoudt u het? Hij accepteert je eerst. Je mag komen tot hem zoals je bent. En dan, dan gaat hij spreken. Wil je met mij verder... Nou, dit is wat mij vreugde geeft. Leef dan uit mijn wet. En dan het tweede, en dat brengt mij bij het vierde doel van de wet. En daar sluit ik mee af. Die wet, die drijft mij uit tot de Heer Jezus. Ik kan vanuit mezelf de wet niet houden. En heel vaak, moet ik eerlijk zeggen, heb ik er ook totaal geen zin in. Ik weet het, dat is mijn zonde. Maar dan zegt het evangelie. Er is er één die die wet volkomen heeft gehouden. En dat is de Heer Jezus. Geen titel en jota van een wet is verloren gegaan. Hij Heeft die wet helemaal vervuld. Tot het einde toe. Hij heeft die wet voor mij gehouden. Zo ver wilde hij gaan. dat hij zijn leven gaf aan het kruis. Voor al die ontrouwen... En ongehoorzame mensen. En als ik nu door het geloof met hem verbonden ben. Dan ontvang ik van de Heerde God het geschenk. Wat ik zelf niet kan bewerken. Dan komt zijn geest. Mijn leven binnen. En wat de Heerde van mij vraagt. Dat gaat hij zelf door zijn geest. In mijn leven. In uw en jouw leven uitwerken. Dat is het evangelie wat wij vanmorgen mogen horen en wat ik u mag doorgeven. Dat in de Heer Jezus God alles heeft geschonken wat we nodig hebben om naar Zijn wil te leven, als we maar met Hem verbonden zijn. Gelooft u dat? Vanmorgen komt de vraag van God tot ons. Wil je met mij trouwen? En de Heere heeft zijn ja-woord al gegeven. Maar wat is hierop? Voor het eerst of opnieuw? Voor God en zijn gemeente jouw antwoord. Uw antwoord. Amen.